0: Wenn Drucker, Bildschirme oder DVD-Spieler schon nach zwei oder drei Jahren kaputt gehen, dann ist das ziemlich ärgerlich. Für die Besitzer jedenfalls. Nicht unbedingt für die Hersteller. Denn sobald die Gewährleistungspflicht abgelaufen ist, ist der Hersteller ja aus dem Schneider. Und im besten Fall kann er sogar darauf hoffen, dass er dann ein neues Gerät verkauft. Geplante Obsoleszenz. So nennt man es, wenn in neue Geräte quasi ein Verfallsdatum schon mit eingebaut ist. Wenn sie also mit Absicht so konstruiert sind, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt versagen. Hendrik Kirchhoff hat sich das Problem genauer angesehen. Tintenstrahldrucker stehen besonders unter Verdacht, auf Kommando kaputt zu gehen. Sie verweigern plötzlich ihren Dienst und geben eine Fehlermeldung aus, obwohl sie gar nicht kaputt sind. Techniker können die Geräte angeblich mit einer bestimmten Tastenkombination wieder zum Leben erwecken. Natürlich gegen Geld. In anderen Fällen verbauen Hersteller Einzelteile, die besonders schnell kaputt gehen. Bei Elektrogeräten zum Beispiel minderwertige Elektrolytkondensatoren, auch Elkos genannt.
1: Ganz klassisches Ding. Standardstrategie ist schlicht und einfach, die gerade so knapp zu bemessen auf der Platine, dass sie eben, ich sag mal, drei Jahre halten. Es gibt dann sozusagen statistische Ausbrecher, dass man einer länger hält. Das Wichtigste dabei ist aber, der Kondensator, der deutlich länger halten würde, kostet nicht mehr.
0: Stefan Schredde ist Initiator von Murks Nein Danke. Mit seinem Projekt sammelt er Fälle geplanter Obsoleszenz und macht sie öffentlich, um so Druck auf die Hersteller auszuüben. Dass die oft ohne Mehrkosten ein besseres Produkt anbieten könnten, es aber nicht tun, muss Absicht sein. Davon ist Schredde überzeugt. Denn je kürzer Produkte halten, desto mehr werden verkauft. Deshalb fordert Stefan Schritte schärfere Gesetze. Ob ein Produkt etwas taugt, müsse der Verbraucher schon an den Angaben auf der Verpackung erkennen.
1: Wenn ein Hersteller ein Produkt so herstellt, dass er wie in einem Handmixer die Zahnräder aus einem Kunststoff fertigen lässt, das von so geringer Qualität ist, dass sich bereits im dritten Jahr der Nutzung freigefräst hat, dann gehört eigentlich draußen sowas wie ein Zeichen dran, Plastik inside. Also Sie haben das auch bei Computerbildschirmen, wo dann die Federungen hinten, die den Ein- und Ausschaltknopf bewegen, aus Kunststoff gefertigt werden, die dann im dritten Jahr der Nutzung anfangen zu brechen. Da hätte man an der gleichen Stelle kostenneutral eine Metallfeder nehmen können, aber das nimmt dann die Teile, die nachher die teure Reparatur auslösen.
0: Schon heute gibt es ähnliche Umweltsiegel auf Verpackungen. Den blauen Engel zum Beispiel, sagt Ines Oehme vom Umweltbundesamt.
2: Wir entwickeln ja auch die Kriterien für den blauen Engel. Da haben wir immer auch Kriterien drin, dass zum Beispiel Ersatzteile auch nach Einstellung der Produktion für einen bestimmten Zeitraum, das sind je nach Produktgruppe fünf oder zehn Jahre, noch verfügbar sein müssen, damit Produkte auch wirklich reparierbar sind.
0: Deutlich strengere Kennzeichnungspflichten etwa für eine Art Mindesthaltbarkeit von Elektrogeräten wären zwar wünschenswert, Sie lassen sich laut Ines Öhme aber derzeit kaum realisieren. Denn bei vielen Produkten lässt sich schlecht messen, wie lange sie tatsächlich benutzt werden können.
2: Was wir messen können, ist eine Brenndauer von Lampen. Dafür gibt es standardisierte Tests. Äh, es gibt Tests zum Beispiel die Scheuerbeständigkeit von Textilien oder die Wischfestigkeit von Farbe. Aber wir haben eben leider keine Tests, äh, wie man die Lebensdauer einer Waschmaschine, eines Kühlschranks oder eines Fernsehgerätes messen kann. Und das macht es natürlich dann sehr schwierig, weil ein Gesetzgeber auch nicht bis ins letzte Det Detail in das Design äh, Vorschriften macht kann.
0: Außerdem fehlt laut Ines Öme der Nachweis, dass Hersteller frühzeitige Defekte wirklich bewusst anstreben. Möglicherweise handele es sich oft einfach um schlechtes Produktdesign.
2: Eine geplante Obsoleszenz würde ja bedeuten, dass das wirklich bei der Großzahl des, dieses Produktes von diesem Typ bei allen Produkten in gleicher Art und Weise wirklich auftritt. Dafür haben wir bisher nicht wirklich einen Nachweis.
0: Dieser Nachweis könnte aber bald gelingen. Das Umweltbundesamt will jetzt in einer Studie die Nutzungsdauer unterschiedlicher Produkte untersuchen. Zusätzlich soll es Befragungen dazu geben, ob sich bei Verbraucherzentralen, der Stiftung Warentest oder Reparaturbetrieben die Beschwerden über bestimmte Produkte häufen. Denn wenn sich das Problem geplanter Obsoleszenz mit Zahlen untermauern lässt, werden auch gesetzliche Gegenmaßnahmen einfacher. Stefan Schritte von der Initiative Murks Nein Danke hat mittlerweile so viele Beispiele gesammelt, dass für ihn die Sache längst klar ist.
1: Das sind ja zahllose Beispiele mittlerweile und äh, die sind so offensichtlich, dass ich persönlich keinen Beweis mehr für geplante Obsoleszenz brauche. Wir brauchen mehr Aktivitäten gegen diese gewollten Unterlassungen der Hersteller und des Handels. Die müssen eben in ihre sogenannte Soziale Verantwortung genommen werden, damit wieder Produkte ins Regal kommen, für die man sich nicht schämen muss.
0: Stefan Schredde will deshalb in den nächsten Monaten in Berlin ein Murkseum eröffnen, ein Museum voller schlechter Produkte, damit die Verbraucher wissen, dass sie mit ihren Murksgeräten nicht allein sind. Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.